0: 又是走进心中的歌节目时间，我是肖阳，谢谢您陪伴我这半个小时的节目光阴。我曾经在一个小房间里面隔离三个星期，就一个人待着。那我的一些朋友呢就很关心，他说你怎么度过的？我在训练我自己。我说，除了每天做运动锻炼自己，锻炼自己身体。也锻炼自己的信心。当一个人独处的时候，你有很多时间可以思考和默想，但千万不要胡思乱想，就学习安静的阅读、聆听、祷告，还有看视频、听讲道。在这期间，我真的学习一些功课，学习一种独处安宁是怎么的一种感觉，锻炼心里的忍耐。虽然时不时会倒数日子，还有几天我就可以回家了，但是我一直对自己说，不管我身在何处，去到哪里，最好的地方就是上帝要我去的地方，最美的时光就是与上帝独处的时光。从中我学习到，当心情不好的时候，千万不要做重大的决定，这样可以避免。判断失误，千万也不要，在冲动的情况之下做出不理智的决定，而结果呢，为这决定留下很大的遗憾。最近有一位朋友，他跟我说，他说最近不太好，可能是自己过去的决定吧。她是一位女士，女人最怕的是什么？最怕的是嫁错郎啊，是吗？在这里，我也劝各位的年轻人，或者是你家里也有年轻人，你的亲戚朋友也是年轻人的话，千千万万要为他们祷告，为他们的配偶，为他们的婚姻祷告。在找配偶的时候呢，如果你是基督徒，懂得会祷告，你一定要祷告，加倍加时，要更多的、更多的祷告，让天上的智慧领导。千万不要过急做出终身大事的决定。有人说啊，很多时候女士在遭遇强烈的失望或者痛苦之后，往往会降格迁就，决意嫁给某人。但是这个决定可能不是最好的决定，可能这个男子也不是最适合她的。所以，不管你的前程怎么样的崎岖，你的心情怎么样的沉重。都要等待，要等候，要等待你的忧郁的心情消散之后，再决定跨出你下一步。而我们在灵性上的经历也是如此。当我们感到“哎呦，前路茫茫啊，好像上帝都没有回应的，我祷告了很多很多次，但是都没有改观的。”在这个时候，你不要发怨言，不要埋怨。有一件事你应该做的就是，安静的坐下来，在上帝面前祷告、静候，相信从天上来的旨意和智慧将要临到你，并引导你的前路。当我独处这么多天的时候，我就学习忍耐、正面思考的功课，不要去想负面的事，一点都不要想，也不要埋怨，也不要想其他人得罪你。啊，这个世界怎么样对你不公平？不要想那些。可能你说这个世界真的没有正面的事啊！你看这个新闻，你看政治的时局，你看这个世界到处都是瘟疫、病毒，真的，这个世界给你只有负面的想法。但是，如果只是想这个世界的事，真的会很负面。但是我选择正面的思考，正面思考，从圣经的话语来。从上帝的教导来，我要思考耶稣的生平，思考上帝的话、圣经的教导，这就很容易使得我的心眼向上仰望。所有这个世界上的负面的影响都不会影响到我，因为从天上而来给我的，给予了我正面思考的能力。我们的心态，我们所想的，会直接影响到我们要过的是一种怎么样的人生。如果我们选择我们的思想，我们的心态都是朝着光明，都有上帝的恩典，都是赞美感恩，那么我们就会过一种赞美感恩美好的人生。好了，现在我们来听一首歌，歌名叫《片刻的安宁》。心里长满了茧
1: ，无法感觉，也不。能。生活哗塞满了诗情，容不下半个人影。脚步随时飞奔，却未见得留下多少痕迹。何时又陷下心伤？
0: 来自小杨创作诗歌的一首歌《片刻的安宁》，诗歌的作者和演唱都是小杨诗歌的创办人林婉蓉姐妹。我自己挺喜欢她的歌，上帝赐给她有写作的灵感，因为她很爱上帝。了解到她在写作的过程中也花了很多时间，安静的在上帝面前，就像刚才这首歌唱的。人们生活中塞满了各种事情，脚步好像是飞奔，却见不得有多少的成绩。朋友，有什么时间可以闲下来，欣赏一下路旁美丽的小花？当一个人静下来，才能够思想，让心灵沉淀下来。我就想在这安静独处的时间，不但可以做我要做的事，还可以做一些额外的事，比如说写写歌。做一些小创作，做一些视频等等。当然，我也会选择性的看视频。哎，今天我看到一个影片，采访一部纪录片的导演，他的名字叫杨华宇。这个纪录片名字叫《旷野之歌》。这个影片记录七十多岁的许妈妈受上帝的引导，到一个穷乡僻壤，就好像在一个旷野的废墟。去到一个很简陋的小房，服侍一位瘫痪老人范建秀姐妹八年的这样的经历见证，这个影片获了两项国际大奖，包括2018年的五月，美国奥兰多国际基督教电影节中获得四项提名，并最终赢得了最佳纪录片奖。同年八月。在纽约州的水牛城的大湖影展，又获得了六项提名。杨华宇姐妹获得最佳导演奖。杨姐妹的原籍在中国山东，而她自己呢是生活在北京，从事摄影专业。有一次，她有机会去到北京大学去拍摄一个演讲，结果呢，这个演讲影响了她的信仰。这个演讲。是一位基督徒的运动名将，他在分享自己的成功过程呢，一直的强调说，其实他拿了这么多冠军，都是因为上帝给他的力量等等。所以他所分享的，深深的影响了杨华宇，让他想到，其实一个人有信仰上帝是非常好的。于是他就开始体验寻找上帝，有人把他带去教会。他第一次去到教会，就被诗歌和见证所感动。后来他就信了主，还很积极的把福音传给他的家人。2011年，他回到老家山东，接替经营他哥哥的摄影馆。当时他就决定把这摄影馆装修一下。结果呢，装修了一半，因为当地的都市更新计划而面临要搬迁的命运。结果他花了钱装修了一半，等于浪费了。所有事情看似白费功夫，但是却是天父上帝精心引导他回到这个地方，以七年的时间拍摄、记录、剪辑、整合这个影片的故事，就是关于山东的徐妈妈奇迹的信仰见证。你可以想象，一个纪录片花了七年的时间。头两年记录徐妈妈在一个旷野般的废墟里面怎么样照顾瘫痪的姐妹，而大概两年不够，这两位老人家也是影片的主角，相继去世。然而上帝感动他，还要继续的记录，记录包括后来这个村庄的变化、教会的变化，包括他们的儿女，所以这个是影片的后续。就让整个故事变得非常完整，一直拍到一九一七年的六月份，终于完成了这部电影《旷野之歌》。其实杨华宇导演对拍摄电影不是他的专业，他只是一个平面摄影师。但是因为爱好艺术电影的缘故，他曾经为中国著名的大导演祷告，希望他们能够信上帝。而上帝能够使他们拍出一些很有意义的基督教信仰的影片，不过他的祷告久久没有得到应验。就在影片发行的十年前，就是2008年的某一天，他向上帝发出这样的祷告说：“上帝啊，如果我这一生能够跟你合作拍一部电影，是你自己亲自做导演。”是见证荣耀你的，就一部这样的电影就够了。十年之后，他回到了老家，通过一对传道人夫妇，他认识了住在山东沂蒙地区一个村庄的许妈妈。他住的地方非常糟糕，好像旷野废墟，很偏僻，环境很恶劣，没有水，没有电，没有厕所，但是。杨姐妹却被徐妈妈健康又喜乐的灵所感动，于是她很想知道，这位徐妈妈在一无所有的情况之下，为什么愿意主动到这个荒芜之地、非常恶劣环境之下，长期照顾一位瘫痪的老人，还有在物质缺乏的时候，甚至需要捡那些野草来充饥，究竟？这位许妈妈的坚强喜乐的秘诀是什么呢？当时杨姐妹就利用她的照相机的快门，记录许妈妈每一个的快乐时刻，包括她日常生活、服侍那位瘫痪的姐妹、唱诗歌、读圣经、微笑等等，都把她拍摄下来。我很期待要看整个影片。我只是看了他的专访和预告片，还没有整套的看这个影片。如果朋友你看过这部影片的话，相信一定会获益良多，是不是？同时也可以介绍朋友看一看这部纪录片《旷野之歌》，里面所描述的徐妈妈的喜乐，使我想到以前我录过的一首诗歌，名叫《为什么我喜爱唱赞美诗歌》。现在分享给你。为什么
2: 我喜欢唱赞美诗歌？我的心为什么是常欢乐？因为我知道主他深爱我，创造我、救赎我、造就我。每夜晚望高天，见无数星宿，各按轨道运转，毫无差错。这是全能的手支持佛陀，今日他也同样支持我。证明主是爱我，试驾证明主就属我，经验证明神灵引导我，这怎能不叫我心欢乐？从前我在罪恶泥坑中生活，慈悲注射，几身救我解脱。那时我身软弱，伤痕众多，主用恩，主用爱医治我。我如今已立志行走天国路，但我如同孩子不知左右。主差天宝会时时刻辅助，为诸命引导我行一路。万物争明主。我心欢乐
0: 这首《为什么我喜爱唱赞美诗歌》是一位已故的、我很尊重的一位牧师，叫做陈牧师所写的。陈牧师不单单传道，还喜欢音乐，喜欢弹琴，还写作诗歌。以前我录的一个盒带，有好几首歌都是他写的，我很喜欢他的作品，感谢主。刚才讲到杨华宇导演所制作《旷野之歌》这个影片的过程和经历，他从大城市来到一个简直是好像旷野废墟的一个地方，采访两位老人家，一位就是徐妈妈，另一位是徐妈妈所照顾多年的瘫痪的姊妹。虽然条件非常的恶劣，没有电，没有水，没有厕所。而杨导演凭着一颗热忱的心，要拍摄出最自然真实的画面，于是他就跟徐妈妈一起住。徐妈妈的小房子没有屋顶的，只是用了胶布来盖着。当杨导演去到那里，头几天一直下雨，这小房子滴滴答答的一直漏雨，他们连忙用盘子来接水，晚上没法睡啊！你可以想象。他们的生活是多么艰难，他开始怀疑是否上帝真的带领他来到这里，但是他却被徐妈妈的喜乐的精神所感染，真的生命影响生命，结果他也没有觉得怎么样了。在拍摄过程中，杨导演花很多时间祷告，有一次他决定要进食祷告七天，而且他要在那位瘫痪多年的姐妹那个。破烂的小屋子里面进食祷告，不知道为什么，他就选择了这个最糟糕、最脏的地方。晚上的时候一片漆黑，最初的两天，他闻到的粪便的味道，使得他感觉很难受、很恶心。但是上帝的恩典够他用吧？一边进食，一边祷告，一边默想，似乎闻不到屋子里面难闻的气味了。就这样。他进持祷告整整七天。那个时候，他的面子被完全的破碎，他的心完全的被谦卑下来。还有一次，在睡梦中，上帝似乎对他说：“你正在制作的这个影片，将来会在国际的影坛上获奖。”他醒过来之后，将这句话藏在他心中。过了一段时间。杨导演渐渐得知，这位看上去很喜乐的长辈曾经有一段不堪回首的过往。原来，徐妈妈六岁的时候，遭日本军侵略山东，她有四位亲人活生生的在她面前遭害。如此重大的打击，使得她蒙上了阴影。后来，她的行为举止也开始变得很怪异。她结婚生子之后。还经常疯疯癫癫，她的丈夫也经常虐待她。她二十五岁的时候，徐妈妈经历了一件不可思议的事，她感到有一位上帝向她显现。夜间，徐妈妈在休息的时候，有人告诉她说即将有危险发生，于是她赶紧逃离村庄。事后才发现，当时丈夫确实有意谋害她。徐妈妈隐约记得，她在梦中的这位救命恩人，身穿白袍，她头发有点长，脸型也有点细长的男子。后来，他跨越数千公里，从他老家走遍大江南北，寻找这位向他显现的主。他到访过每间庙宇，但是无论拜过多少的偶像，他的心底。始终得不到平安。徐妈妈知道，在庙宇里的这些偶像啊，没有一个是那位拯救她的恩人。就这样寻寻觅觅二十多年之久，终于在她五十岁的时候找到了这位真神。在他的经验中啊，我就想到一句耶稣讲过的话，他说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见。”叩门就给你们开门，他到底是怎么样找到的呢？有一次，徐妈妈在火车上给一位妇人让座，妇人因他的好心而跟他聊天了。他问他：“你信耶稣吗？”徐妈妈不知道他所问的这位耶稣是谁，是男是女，她都不知道。当听完了这位妇人的解释之后，他下了车就去找教会。透过一间教堂传来的诗歌声，把他引到那个教堂里面。当天碰巧就有人在那里聚会。徐妈妈走进会众，仔细地观察每一张的面孔，却始终找不到记忆中的那位白衣人。后来聚会完了，他走到牧师面前说：“我是来找好人的。”牧师笑了，对他说。在场的人，每一个人都是罪人，这令徐妈妈很失望。就在这时候，她突然间看见教会的墙壁上挂着耶稣的画像，顿时她忍不住的喜乐和平安，好像活水从她的心中涌流。她笑了，她说：“我终于找到了。”徐妈妈对上帝真理的渴慕和追求，对她的生命带来翻转。他在教会受洗之后，接受了上帝的呼召，去到贫穷的农村，去服侍被亲人遗弃又微弱的生命，借此向他们传讲福音。徐妈妈没有世上高等的教育文化，却能够将圣经的真理讲解清楚。她的生命就好像一面镜子，能够照亮人民心中的污秽，带出痛悔更新的灵。经历上帝恩典满意的三十年，徐妈妈在二零一三年，她八十岁的时候安息主怀了，她睡了，因为她在地上的使命已经完成。杨导演就说：“原以为徐妈妈去世之后，这个故事就来到了尾声，但是后来上帝感动她，继续记录那个村庄的改变以及徐妈妈结的果子。”后来，那个村庄整体规划，那块荒凉的土地被开垦，变成了果园。徐妈妈的儿子也成为传道人。这个部分又花了另外三年记录下来。其实啊，在拍摄整个过程之中，遇到不少的困难，也遇到不少还没有信主的人，他们的生命本来支离破碎。后来，上帝使用这个纪录片。其中最大的心愿就是叫罪人悔改。杨导演一次又一次的修改电影的结局，因为这才是最完美的结尾。耶稣曾经说过：“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”人的一生好比一粒麦子，落在地里时所经历的死。不是生命的终止，而是另一头的开端。发芽生长，经历百般的试炼和诸般的突破，磨练使生命从卑贱华生成荣美，从必朽坏的变成不朽坏的，最后结出丰盛甜美的果子。徐妈妈生前所结的果子，遍满四方，以生命影响生命。他生前居住的土地后来也成为了果园，就好像呼应徐妈妈一生的渴慕，就是为上帝结出许多美好丰盛的果实。这一部纪录片所拍摄的记录过程终于告一段落，然后就是进入后置程序。杨导演说：“这七年对我来说是破碎的过程。”也是对上帝信心经历的过程，更是完全顺服于上帝的过程。他形容从创作、拍摄、后置到提名、得奖这七年之中，信心不断的被上帝扩大和提升。每一次的磨练都使他联想到一句经文，就是《撒迦利亚书》四章六节：“不是依靠势力。”不是依靠才能，乃是依靠上帝的灵，方能成事。回顾《旷野之歌》这个影片，从小小的工作室开始动工，起初只有六千元的人民币资金。接着呢，杨导演他自己全力以赴的制作这个影片，基本上七年来都没有什么收入。但是，无论在任何的情况之下。杨导演经历到，他说：“当脚踏入约旦河，水才会分开。”是的，信心需要经历熬炼，成就需要经过等候。但是，只有一颗顺服的心，跟随上帝的引导，就能找到道路。好像诗篇一百二十六篇第五节说：“流泪撒种的，必欢呼收割。”杨导演相信。上帝既然亲手成就这部影片，就必定会亲自的使用它来感动更多的人。但愿《旷野之歌》这影片不但成为宗教电影圈的见证，更能踏出艺术、电影、国家等各个领域，传遍世界各方，做世代的光和盐，为上帝做美好的见证，成为各地的祝福。圣经说，我们成了一台戏，给天上的生灵和世人观看。朋友，希望我们的人生就是一台戏，而导演就是天赋上帝。愿上帝的爱与你和你的家人同在。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。有时遇困苦艰
2: 难，生是坎坷，如同经过危险死因有故。这是慈悲天赋，鞭策灌输，我应当转苦寂为欢乐。我快乐，音响起，祝福临时候，升天使吹好铜线线复活，遇害火，的心吐气升天国，带龙棉，我尽情唱新歌。万物证明主是爱我，十家证明主救赎我，今年证明神灵引导我，这怎能不叫我心欢乐？